0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляет основателя Балтийской металлургической компании генерального директора Инвестиционного металлургического союза Олега Чернова.
1: Олег Николаевич, давайте начнем со студенческих лет. Расскажите, где вы учились и когда поняли, что вы хотите стать бизнесменом. Начнем Привет. сначала с учебы, да.
0: Отлично, спасибо за вопрос. Действительно, для меня это достаточно важный период. Этот период для меня заключался в том, что после восьмого класса я поступил в Минское Суворовское училище. Причем, по воле случая, родители узнали только тогда, когда я уже туда поступил. Поехали мы туда с моим близким другом. Безусловно, это замечательные два года моей жизни. Военная романтика, как говорится... Все варианты военной карьеры у твоих ног. Но со своими друзьями мы все же приняли решение вернуться назад, в Калининград. И следующим моим заведением стал наша Ждановка. Это КВИУИФ. Почему этот период непосредственно важен для меня? Потому что именно в это время... У меня появились мои настоящие друзья, мои партнеры, к частью, с частью которых из них я нахожусь до сих пор вместе. Это
1: прекрасно, надо же столько лет вместе.
0: Да, но, к сожалению, в 90-е мечты о блестящей военного и генеральских звездах на погонах окончательно рухнули, и надо было двигаться дальше. Моим как бы альмаматором, можно сказать, в плане становления себя как бизнесмена стал э, Институт вне электротранспорт, а моим главным наставником – женой Вячеслав Михайлович. Именно там я познакомился с металлом, что такое марки стали, в качестве инженера отдела снабжения. В 90-е денег не было, поэтому основная задача была такого рода бартерные операции. У тебя есть что-то, ты должен найти в Калининграде, что это есть у кого-то, и сделать такое тройственное. А иногда как бы этот обмен был даже каких-то там 10 сделок, чтобы себе что-то взять. Но это был достаточно очень интересный период. Почему? Потому что, наверное, 90-е это в первую очередь годы возможностей для каждого из нас для меня институт стал той площадкой, хочу повториться, именно становление себя как бизнесмена, потому что уже Набрав определенный опыт в снабжении, я посмотрел, что наш институт набрал очень много техники, опять же, по бартеру, которая лежала на складах и не продавалась порядка где-то трех-четырех лет. Я подошел к своему главному наставнику и предложил ему такой вариант о том, что «давайте попробуем, я этим займусь». И буквально за месяц нашей командой получилось продать то, что институт не мог продать практически за три года. После чего я для себя принял решение, что почему, если есть такие возможности, почему не попробовать свой бизнес. Это почему? была
1: такая судьбоносная продажа.
0: Да, да, безусловно. И Вячеслав Михайлович в этом плане, безусловно, меня поддержал. И когда я на территории института начинал свой бизнес именно по металлу, институт для меня был главным, наверное, и самым важным клиентом и любимым, у которого были самые, самые большие скидки на тот момент времени. Проблема, наверное, была именно в компетенции, да, потому что, когда выходишь в гражданскую жизнь, после военной, ты чувствуешь себя сильным, всезнающим человеком, а на самом деле уже столкнувшись с реальностью, ты понимаешь, что надо многому учиться. К сожалению, курсов, как сейчас, и той поддержки, которую формирует государство в формате грантов, компенсационных, всякого рода программ, тогда не было. Поэтому эти крупицы знаний, которые мы собирали, по чуть-чуть мы их сразу же реализовывали у себя непосредственно как бы в рамках своих бизнесов. Я думаю, это делал не только я, но и все мои коллеги моего поколения. Поэтому 95-й год, наверное, это тот период, когда... Мы уже достаточно серьезно вышли на рынок металлопродукции города Калининграда. Нарабатывали, безусловно, связи. Было много импортных поставок и Наступил тот самый наш замечательный 98-й год, когда вся экономика наша рухнула, когда все твои валютные долги обесценились практически в 4 раза, и для нас это был достаточно непростой период, мы видели, как многие предприятия закрывались, не платить, к сожалению, в то время это было, по сути, как бы хорошим правилом по своим долгам. Но ну, мы собрались с моими партнерами и определились о том, что надо искать варианты, каким образом жить дальше. И для нас, можно сказать, такой судьбоносной датой стала 1 октября 1998 года. В этот период родился наш такой проект совместной балтийской металлургической компании, который действует и работает успешно по сей день. И основное направление нашего бизнеса, это было, безусловно, как бы экспортные поставки. За этот период, 98-99, мы рассчитались со всеми своими партнерами и уже двигались, можно сказать, в рамках работы уже без тех долгов, которые у нас были раньше.
1: Ну, То есть, получается, вы поняли, что кризис это такое время возможностей?
0: Это мы сейчас понимаем, что это кризис... Что С кризис высоты это, вашего да, опыта. Да, опыта. А в то время это действительно был шок. Это непонимание, что делать. Да, потому что все планы, которые мы строили на будущее, они в одной части просто все рухнули.
1: А как дальше складывалось развитие бизнеса? Вот закончились 90-е.
0: Как еще раз говорил, что 1 октября это такая судьбоносная дата для БМК непосредственно. И Основной задачей это было, наверное, захватить лидерские позиции в нашем регионе, с чего мы как бы и начинали, работали, нарабатывали команду, нарабатывали новые связи, приобретали новые объекты для себя, потому что, к сожалению, может быть, ну как к сожалению, к счастью, но с определенным сожалением мы росли быстрее, чем... Были у нас такие возможности, поэтому следующим нашим объектом стал вагонзавод, и после чего мы уже определились о том, что надо, наверное, что-то покупать для себя. И следующее наше приобретение было это наша металлобаза калининградская, знаковый объект. Мы хотели этим самым показать о том, что мы продолжаем традиции металлургов наших региональных, потому что это был такой центр распределения, достаточно важный в нашем регионе. Но, к сожалению, даже и этого места для нас было слишком мало, с учетом нашего развития. Поэтому мы в 1998 году приняли решение о приобретении части тарного комбината для себя. Это практически как бы чистая площадка, уже на которой мы могли формировать те объекты и ставить те технические задания на строительство объектов, которые нам необходимы. Потому что за эти 10 лет мы занимались не только трейдингом металла, но и металлообработкой, производством все, что связано с металлом. У нас появились новые производства и сервисный центр по обработке рулонной стали и арматурной сервисный центр и завод металлоконструкции. То есть мы, по сути, уже становились не просто трейдинговой структурой, а уже, наверное, больше таким производственным предприятием.
1: Ну, я так понимаю, что БМК развивался. Вы сейчас являетесь еще владельцем инвестиционного металлургического союза. Расскажите немножко про этот проект, потому что это тоже очень интересно.
0: Ну, я бы, наверное, сначала, с вашего позволения, сказал небольшую продысторию этого проекта. Конечно, Есть циклы жизни любой компании, да? И когда твоя компания достигает уже определенной зрелости, ты понимаешь, что следующий этап – это бюрократия, а после бюрократии компании закрываются. И по статистике европейских, японских компаний среднее время жизни любой компании составляет 10-12 лет. Поэтому мы понимаем исходные данные, что мы уже достигли определенного пика, нам надо что-то делать, но у нас есть наработанные связи, у нас есть, соответственно, клиенты, у нас есть самая главная, наверное, команда наша, которая за это время сформировались, поэтому... Мы решили в формате эксперимента, сейчас этот эксперимент называется спин-офф, да? то есть это когда в формате бизнеса, который у тебя есть действующий, ты его делишь на несколько бизнес-проектов, и эти бизнес-проекты развиваешь уже как бы отдельно. В рамках такой работы, такого эксперимента мы попробовали в 1998 году двигаться, и на сегодняшний день я считаю, что это достаточно замечательный опыт.
1: Получается, что инвестиционная компания, она находится... То есть она, стала как она,
0: управляющая, она как управляющая, то есть она компания. становится управляющей компанией, то есть основные функции это ресурсы, ресурсы это бэк-офис, работа бэк-офиса, это непосредственно финансы и та инфраструктура, которая есть. То есть мы разделили команды, команды начинают в рамках этой инфраструктуры реализовывать свои проекты.
1: Интересная вот. история. Вы начали разговор с того, что у вас есть надежная команда друзей. Которая да. с вами со времен еще учебы Расскажите немножко о вашей команде
0: Есть такой слоган Бизнесмен без команды – это ремесленник Ограниченный не только своими физическими возможностями Но и своим кругозором Поэтому настоящий бизнес, наверное, устроится Для людей и вместе с людьми И я в какой-то степени могу считать себя счастливчиком Потому что вот именно в этом студенческом периоде Я познакомился со своими будущими, еще раз говорю, друзьями и партнерами Артур Полишенко, он сейчас является руководителем и владельцем компании БМК. Олег Крамаренко, с которым мы познакомились почти вот со всеми ребятами, мы уже дружим и работаем больше 20 лет. Это мой партнер, который занимается проектом строительства металлоконструкции «Стрим». Александр Зайцев, тот, кому мы доверили проект «Индустриальный парк Штальверг, Это непосредственно индустриальная площадка для наших проектов. Буров Владимир, он занимается металлообработкой, все, что связано с металлоконструкциями, металлообработкой. Ну и единственная наша девушка в формате руководителей проекта Ирина Гробовская, она занимается у нас проектом и ведет достаточно успешно проект «Строительные материалы».
1: Железная леди прямо одна да. среди мужчин.
0: Безусловно, для нас очень важно, кто будет последователем в БМК, И для нас очень приятно, что в рамках наших проектов появляются и наши молодые руководители. Это Илья Трофимов, кто ведет проект арматурно-сервисного центра и сервисного центра по обработке рулонной стали. А также Максим Пшеничников – это гипермаркет металла. Поэтому, когда мы формировали такой посыл для себя, для дальнейшего развития, наверное, мы хотели быть компанией широких возможностей, где каждый сотрудник может открыть свое дело и реализовать свой проект. И я очень рад, что нам это удалось.
1: Как боретесь с дефицитом своих ресурсов и нужно ли бороться?
0: Ну, это опять же, хочу сказать, что это мое достаточно субъективное мнение. Для каждого бизнесмена, наверное, есть четыре ресурса. Финансы, статус, энергия и время. Если бизнес растет, то, наверное, вопрос финансов и статус решается само собой. Но, к сожалению, энергия и время – это те ресурсы, которые... Получается в дефиците. Один из способов, наверное, это хорошо структурировать работу в рамках своих бизнес-проектов и, безусловно, ставить правильное время и жестко его планировать и распределять его ну, достаточно эффективно. Это те навыки, наверное, которые я и мои партнеры используем постоянно. Потому что у победы много отцов, лишь поражение, сирота, помните эту поговорку. Да. И, наверное, самым главным для любого человека, который занимается бизнесом, это научиться признавать свои ошибки, что твои ошибки ⁇ это в первую очередь твои ошибки, а не какие-то внешние обстоятельства. И когда ты анализируешь их, когда ты стараешься делать так, чтобы их не повторять, наверное, это дает достаточно очень хороший эффект тебе в будущем. Ведь успешные люди — это не те, у кого не бывает неудач, а те, кто не шагает по тем же самым граблям.
1: Совместимы ли, на ваш взгляд, успех и счастье и успех и
0: спокойствие? Ой, какой глубокий вопрос вы задаете. Ну, казалось бы, очевидный ответ, но о задачу поклонников гармоничного развития личности для того, чтобы быть действительно успешным человеком, надо находиться всегда в дисбалансе. Потому что дисбаланс дает тебе возможность самокритично относиться к своим действиям, анализировать ситуации и делать твой проект, твой бизнес лучше. Поэтому для меня, наверное, чтобы стать успешным, надо быть, находиться вот именно в таком постоянном дисбалансе. Потому что это мотивирует искать новые пути и совершенствоваться. А счастье, на мой взгляд, это стабильность, размеренность. Как балансировать между этими? Ну, я, наверное, приверженец такого ступенчатого подхода. Сначала быть успешным, а после чего уже работать над своим счастьем. Тем более, счастье — это когда твоя семья, а у меня детки как раз-таки сейчас в таком возрасте, когда с ними достаточно очень интересно. Это такой небольшой период, который открывается тебе от 5 до 14 лет, и когда ты с ними вообще познаешь этот мир. Это, как бы, это круто, на мой взгляд.
1: Да, и пропускать такое время точно нельзя. Да. А приходится чем-то жертвовать, вот чтобы находить вот этот вот вроде как и дисбаланс, но при этом успевать еще и на семью время
0: тратить? Ну, поэтому говорю, это вопрос ступенчатого подхода. То есть ты добиваешься определенного успеха, и после чего уже думаешь над тем, как все же достичь баланс между работой и своей личной жизнью, и своей семьей.
1: Нужно ли заниматься саморазвитием, как вы считаете?
0: Это постоянная работа, и в этом плане нам очень здорово помогает наш клуб. О,
1: здорово. К этому вопросу мы еще вернемся. Да. Слушайте, вы столько лет в бизнесе, столько всего прошли, вот, там, такую интересную историю рассказали, как у вас компания развивалась mm. и так далее. Что дальше?
0: Ну, в цифре 50 а у меня юбилей в этом году. Очень много символизма. И что будет, когда перешагнешь этот рубеж? Мне нравится на самом деле высказывание Джекома о том, что до 20 лет надо быть студентом, учиться, готовиться. До 30 следовать за тем, кто занимается бизнесом. Но ну, для этого, безусловно, необходимо, наверное, чтобы у тебя был такой опытный, хороший наставник. Мне с наставником в свое время очень повезло. Сейчас с наставником выступают мои друзья и партнеры. Почему? Потому что я у них действительно очень многому учусь. А с 30-40 уже пробовать заниматься своим делом и вести бизнес. 40-50 занимайся тем, что у тебя лучше всего получается, а в 50 уже инвестируй свой опыт в молодежь, потому что молодежь, она намного быстрее, в каких-то моментах и реагирует быстрее, и активнее, и умнее, безусловно. Ну а после 60, тратьте время на себя, вас ждет пляж и солнце, хотя я не уверен, что дойду до этого этапа, но в прошлом году, например, мы с семьей, открыли для себя новые такие водные активити, не предполагали, что есть такие слова «винсерфинг», кайсерфинг, «вейкборд», «вейксерфинг», «флайкборд». Что ну, понравилось больше? Знаете, это достаточно все виды спорта интересные по-своему, но хочу сказать, так как я самый старший член нашей семьи, поэтому я всегда испытываю на себе самый первый. И мне, безусловно, хотелось бы дать вот правильную, как сказать, установку на то, чтобы мои последователи, у нас следующие идет, мама, старшая дочка, средняя дочка и младший сын. И когда ты видишь, что они эту планку держат, и даже у них много получается лучше, чем у тебя, для тебя это тоже определенная мотивация. На самом деле, я думаю, что каждый из нас, уже пройдя определенный жизненный путь, сталкивается с мыслью сохранения тонуса энергии, позитивного мышления и физической формы. И мне кажется, это достаточно хороший инструмент для того, чтобы, когда тебе 40, почувствовать себя на 30. А 50 — это действительно время, когда жизнь во всей ее насыщенности и сочности ток начинается.
1: Вы цитировали только что Джека Ма, основателя Али Бабы. А вам он импонирует как бизнесмен или как человек, хорошо разбирающийся, скажем так, в психологии, бизнес-психологии?
0: А мне почему-то кажется, что вот бизнес и психология это слова, Ряд которые рядом находятся рядышком. Да. Практически Потому синоним. что без психологии я всегда говорю своим коллегам о том, что самая тяжелая работа на Земле это работа с людьми. Потому что все остальное это вопрос твоего времени, твоего желания и тех ресурсов, которые ты готов на это потратить, а работать с людьми. Этому надо учиться, этому надо совершенствоваться.
1: Возможно, повторюсь, но на бизнес-пути неизбежно сталкиваешься с мыслью сохранения тонуса, энергии, позитивного мышления и физической формы. Удается вот сохранять
0: баланс? Да, безусловно. Вот как раз-таки баланс между успехом и между счастьем – это те исходные данные, которые позволяют тебе радоваться каждому дню и при этом двигаться вперед и в бизнесе в том числе.
1: А вы помните, как попали в Балтийский деловой клуб?
0: Это был июнь 2006 года, это уже практически 16 лет я член клуба. И я помню, безусловно, моим президентом на тот момент был Андрей Быков. Откуда я услышал о клубе? В свое время Александр Якович Баринов, это был основной такой учитель, Бизнес-учитель, Да, да, да. бизнес-учитель для всего нашего региона. Кто-то учился на развивайке, кто-то учился на МБА. Я учился с ребятами на МБА. И непосредственно, насколько я помню, что именно после развивайки организовался Балтийский деловой клуб. Ну, а мы уже как выпускники МБА, после МБА присоединились к клубу. И, безусловно, для нас это было достаточно интересный такой опыт. Почему? Потому что у тебя есть опыт, у тебя есть знания. Но вот именно площадки для обмена этим опытом ее не было. И Балтийский деловой клуб выполняет ну, такую очень важную миссию для всех нас.
1: Ну, то есть, получается, вы учились многому, да, в том числе и построению каких-то бизнес-процессов, да и продвижению своего бизнеса. Брали у коллег какой-то опыт, перенимали?
0: А Вы знаете, я никогда не забуду, как говорил Александр Яковлевич, о том, что, ну, перефразируя классика, да, каждый бизнес счастлив по-своему и несчастлив одинаково. И, наверное, ну, счастье у всех было свое, а вот как раз-таки вопрос... Того единого несчастья, которое было, я думаю, оно есть у каждого бизнеса, мы обсуждали и вырабатывали какие-то решения на основании того опыта, который был у нас. Это было здорово.
1: Мы уже затронули с вами тему, что для вас конкретно Балтийский деловой клуб. Развейте, пожалуйста, ее еще немножечко и расскажите, чем клуб вам помогал и помогает сейчас.
0: Ну, для меня клуб — это, в первую очередь, объединение, с одной стороны, совершенно разных людей регионального нашего бизнеса, но объединенной единой целью — профессиональное и личное развитие. И мы продолжаем развивать те традиции и соблюдать те принципы, которые были заложены клубом. Первый из них — это принцип равный среди равных. Это основа, которая позволила нам... Только времени, наверное, находиться вместе и развиваться. Ну и, наверное, что важно для меня, что клуб никогда не ставил перед собой каких-то политических амбиций. То есть, безусловно, каждый член клуба может быть членом любой партии, но при этом сам клуб всегда политически независим. Еще один из наших принципов – это содействовать поддержанию, повышению деловой репутации клуба. То есть, если ты вступаешь в клуб, ты понимаешь, что отвечаешь не только за себя, за свою репутацию, но и за репутацию у клуба. А другой принцип — это сотрудничество и взаимопомощи членам клуба, а также проводиться в рамках доброжелательную политику по отношению к компании другого члена клуба. А членство дает для меня, в первую очередь, возможность для развития. И лично мне клуб подарил друзей. Это для меня, наверное, действительно очень важно. Плюс клубов в формате развития заключается в том, что не каждый может себе позволить пригласить уважаемого спикера как бы для себя. А когда ты член клуба и когда в рамках общих членских взносов, да, мы это можем сделать, и это на самом деле очень здорово. И человек, попадая в клуб, находится в комфортной среде, вводит сюда свою семью, а у нас действительно много семейных мероприятий, и наши мероприятия как они действительно очень важны, так как не думаю, что многие члены клуба могли бы посетить Америку, да, в принципе, весь земной шар, наверное. Это очень здорово.
1: А вы путешествуете много, это я знаю, да. По крайней да. мере, путешествовали
0: точно. Путешествовали, да.
1: Да, но сейчас, наверное, поездки по России какие-то есть.
0: Ну, сейчас планируются поездки, план постоянно меняется, поэтому мы пока смотрим на ситуацию, но, безусловно, для нас это очень важно. Общение... Потому что мы клубом объехали почти весь мир и учились, смотрели на бизнес, культуру других стран. И мы смотрим, что можно перенять в работу наших компаний из опыта, опять же, других наций.
1: Ну, то есть, получается, подводя итог, это бизнес-площадка, дружеская площадка, да. поддержка как бы психологическая, да, да, можно сказать, площадка. Площадка обмена опытом, это путешествие, это совместное времяпрепровождение. Ну, то есть, получается, поддержка на всех уровнях,
0: да? Да, безусловно.
1: Можете вспомнить какую-то, может быть, интересную историю, связанную с БДК?
0: Ну, из последних историй я припоминаю нашу поездку в Мексику нашей командой, когда мы уже прошли регистрацию все вместе, и вот уже проходили посадку как бы на самолет, и одну... Нашу очень уважаемую семью их не пускали по каким-то техническим визовым вопросам Мексики, да, И мы решили, вот все участники, кто летит именно этим бортом, просто все остановились. И мы решили, либо мы летим все, либо летит никто. В итоге после согласований где-то задержали самолет. После 20-30 минут нас все же пропустили всех вместе, и мы удачно долетели до Мексики. Здорово.
1: Слушайте, я не включала этот вопрос в список, но мне бы очень хотелось, чтобы вы что-то посоветовали тем начинающим предпринимателям, которые сейчас только пытаются строить бизнес. Что сейчас самое главное?
0: Самое главное, что у любого человека, молодого человека, да, есть такое замечательное качество, что вообще он ничего не боится, да, и использовать те варианты, которые дает ему жизнь, потому что вариантов появляется действительно много, и, как я говорил, любой кризис, а сейчас тоже достаточно непростые времена, это время возможностей, которые позволят найти свою нишу и Второй вопрос, наверное, для меня такое пожелание, как бы, наверное, рекомендация, это вопрос команды. Потому что одному идти достаточно тяжело, а когда вы вместе, когда есть команда, это очень классная поддержка на самом деле. Здорово. Я благодарен судьбе за это, что мне так повезло.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Олег Чернов. Основатель Балтийской металлургической компании. Генеральный директор Инвестиционного металлургического союза. Член Балтийского делового клуба. Интервью с Олегом Черновым слушайте в подкасте Бизнес ФМ Калининград
1: на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.